0: Где ваш стыд? В первые два раза я просто убегала от людей. Секс на наших вечеринках
1: это не главное. Это что такое? Мы вообще не этого ожидали.
2: Кинки Пати, идея бизнес-проекта изначально? Или же это для души?
1: Секс-позитивность это не просто ой, я такой открытый. Вечеринка это всегда такое отражение того, кто ее делает. Я к этому моменту уже там в корсете сняла там свой пиньоар. Да там все старые. Все, мы поняли правила, давайте веселиться.
2: Привет, это «Подсказ-69», меня зовут Денис, перед вами финальный выпуск шестого сезона. Он посвящен чувственным вечеринкам. Для этого я взял интервью у организаторов «Кинки-пати» Татьяны Дмитриевой и Таисии Бланш. Как пришла идея провести первую «Кинки-вечеринку»? «Кинки-пати»
0: А, я, к... Ну, кинки-вечеринку Чтобы <laughs>
2: не путаться теперь
0: <laughs> Да-да-да, которая называется кинки Я к этому долго шла, несколькими этапами Первая моя идея была Что я хочу Заниматься сексуальным просвещением И она пришла ко мне в голову после того, как я посетила Тренинг по Минету в 2012 году Была очень удивлена тому, сколько на самом деле информации мы не знаем, сколько информации э, вообще даже непонятно, где ее можно прочитать и как ее можно узнать, и вдохновилась очень этим, подумала, что классно было бы, в общем, заниматься сексуальным просвещением и на на крупной массы делиться этой информацией. Это был первый шаг вообще в эту сторону, но я, конечно, об этом подумала и продолжила работать в недвижимости, заниматься своей обычной жизнью и жить как обычный человек. А вторым э, такие каким-то Триггером послужило то, что мне рассказали Что в Берлине есть такие, типа, классные вечеринки Где люди наряжаются, занимаются сексом И там такая интересная атмосфера Я захотела съездить в Берлин и, в общем, побывать на такой вечеринке И дальше я тоже продолжила работать в недвижимости Собиралась переехать в Берлин А потом э, судьба меня свела с Леной Рыдкиной, И мы вместе с ней, еще с нашими друзьями и коллегами Запустили конференцию «Секс-просвет» То есть изначально мое желание было не проводить Вечеринки, ну вот самое первое А заниматься сексуальным просвещением Но параллельно я очень любила вечеринки Обычные, часто их Очень часто на них бывала, де- Делала часто какие-то домашние вечеринки Просто там для друзей, звала друзей Придумывала какие-то концепции Там Однажды я праздновала день рождения в концепции там Кино, вино и домино Накупила кучу домино, там 20 штук Выбрала специальный фильм, который мы будем смотреть там, Ну такие вообще, мне нравились Концептуальные какие-то истории Вообще столько, сколько я себя помню И в итоге, когда мы запустилась стиле-конференцию «Секс-просвет» 18+, стало понятно, что на это есть большой спрос, стало понятно, что кроме нас секс-просвещение и сексуальность и тема отношений интересно вообще довольно большому количеству людей в Москве, вот, как-то очень ну, большой интерес и большая популярность довольно быстро наступила именно для конференции, вот, и я вспомнила про то, что еще я очень люблю вечеринки, и, в общем-то, сделать вечеринку было бы классно. К тому моменту я уже побывала на вечеринке в Берлине, и И это, наверное, был такой какой-то решающий для меня э, момент, вот когда я прям попала на эту вечеринку, что я подумала, вот я точно хочу это делать. И, в общем-то, я уже как-то заявила о себе к тому моменту, как о человеке, который занимается э, сексуальным просвещением. Мы познакомились с Таей и э, решили, что будем делать вместе вечеринку. Одна я бы не решилась.
2: Таисия, что такое кинки-культура в России сейчас?
1: Ой, ну ты прям спросил, прям культура. Ну, в смысле, это маленькое микросообщество секспозитивных, что значит секспозитивный, то есть относящихся позитивно к сексу, да, к теме секса, которые могут, если захотят на эту тему говорить открыто, может быть, там ходят на какие-то вечеринки подобные нашим, и это не обязательное условие. Секспозитивность ⁇ это просто про какое-то... Адекватное отношение к сексу, да, там не табуированное, без маркировки, что это разврат, грех, плохо и так далее. Да, и какое-то ответственное отношение к своему сексуальному здоровью и здоровью других людей. Соответственно, если мы говорим про культуру, ну это просто небольшое сообщество людей, которым близки наши ценности. Почему я говорю, что небольшое? Да, может быть, по меркам того, что было, не знаю, 10 лет назад, было 0, а стало там, не знаю, тысяча человек. Это вау и круто. Но тысяча человек даже на ту же Москву многомиллионную, ну... Все-таки мы все еще микросообщество, хотя ну, постепенно увеличиваемся, расширяемся, это здорово, как-то наши ценности продвигаем, делаем секс-просветительские мероприятия, ведем секс-просветительские блоги, то есть стараемся, но все еще я даю себе отчет, что мы очень маленькие.
2: Кинки-пати – это идея бизнес-проекта изначально или же это для души?
1: Это, конечно, начиналось все для души, ни я, ни Таня, у нас не было никакого бизнес-опыта за плечами, мы просто встретились две энтузиастки, выпили кофе, почувствовали какие-то родственные души в друг друге и общие интересы, главное. То есть у нас не было такого, что мы долго-долго дружили и вот решили вместе что-то сделать. Нет, был проект «Секс-просвет», которым занималась Таня со своей там, командой, друзьями, другими людьми. Я захотела в какой-то момент как-то в нем тоже поучаствовать. Мы на эту тему встретились. Она говорит, а вообще я мечтаю делать вечеринки. Я говорю, я тоже. <давно> Давай что-нибудь сделаем. И буквально от момента нашего первого знакомства с Таней, этого разговора, прошло несколько месяцев, и мы уже запланировали первую кинки которая... Совершенно перевернула мой мир. Да? Перевернула то, чем я занималась. То есть, я бросила свою предыдущую профессию через там, некоторое время, где-то через полгода, и стала полноценно заниматься вечеринками. Сначала для меня это был, безусловно, фан то есть я просто хотела сделать вечеринку, на которую бы я сама хотела прийти, и мне бы было классно. А потом это начало ну, расти и разрастаться естественным образом, да, просто потому что людям оказалось нужно то, что мы делаем. И первые сметы писались на салфетке, у нас был нулевой опыт, но к нам начали приходить какие-то там друзья, менторы, что-то советовать, рекомендовать. Но всегда это было вот сердце от души, от того, что само, самим хотелось сделать. Да, сейчас это уже бизнес, это очевидно, но это не значит, что он стал каким-то бездушным. Я также наслаждаюсь каждой вечеринкой, хожу на каждую, на какую там, могу попасть, и развлекаюсь сама на ней, и получаю от этого удовольствие.
2: Когда состоялась первая вечеринка?
1: 4 марта, вот буквально недавно мы отметили день рождения
0: 2016 года. 7 лет? Ровно 7 лет, да.
2: Сколько пришло тогда человек?
0: Изначально мы открыли прием заявок, и мы получили где-то... 100 заявок, 90 с чем-то Но мы понимали, что люди придут Многие день в день, потому что в тот же день Была конференция, и мы ну, Приглашали всех после конференции На автопати, как, ну как автопати И мы рассчитывали, что будет человек 150 <coughs> То есть мы думали, что вот у нас есть 100 заявок Человек 50 еще, наверное, тоже там Решится в последнюю минуту И думали, что будет вечеринка ну на 150 человек Но если бы там было 200, для нас это было бы Классным очень таким уже результатом Который мы ожидали Но неожиданно за вечер То есть накануне Вечер заранее до вечеринки Про нас начали писать в фейсбуке И этот тред вышел там В какой-то супер топ Собрал сотни комментариев И реально в один просто миг Про нас узнала вообще вся Москва В итоге в итоге, На мероприятии было 350 человек Но это потому, что это было абсолютный максимум Для этого клуба Там уже не хватало мест ни в гардеробе, нигде Там уже рядом с гардеробом Мы просто складывали куртки просто в холле И в какой-то момент мы поняли, что вот Ну, абсолютно, мы, ну, мы как бы полные То есть в клубе уже негде Там, не знаю, сидеть, ходить, дышать Ну, не настолько, а так, чтобы комфортно это было И я прям помню вот этот момент Когда стоит огромная очередь еще из людей, люди все приезжают и приезжают и я говорю, пора закрывать вход Потому что, ну, уже нету места И мы понимаем, что нам приходится отказывать Людям, э, и нам не хочется, потому что Это же наши гости, они к нам пришли Как мы можем отправить их домой Но клуб не был рассчитан на такое Количество людей, потому что, повторюсь Мы ожидали человек 200 И как бы взяли, ну, там, среднего размера Клуб, в который вот 350 был Абсолютный максимум, а поэтому мы до сих пор Прям супер точную цифру не знаем Но э, хотел попасть Много людей попало, 350, и клуб был полный.
2: Получается, вечеринка была не только для этих людей первой, но и для тебя. Какие ощущения были первые?
0: Конечно, потрясающие, потому что мы как-то представляли себе, как это будет выглядеть. Сейчас расскажу немножко, да, про то, что мы действительно вдохновлялись клубом Киткат. Обе. И Тая там была, и я там была. Нам очень нравится это место до сих пор. Я вообще каждый раз, когда туда захожу, чувствую, что я дома. Какое-то такое... Люблю очень это место. Но оно сильно отличается от наших вечеринок. То есть мы часто говорим всем, что там мы вдохновлялись Киткатом. Люди потом едут в Киткат и говорят нам, типа, это что такое? Мы вообще не этого ожидали. Думают, что мы взяли вот как в Киткате все сделали На самом деле мы вдохновились атмосферой Китката И потом, когда мы сели придумывать вечеринку Мы очень многое поменяли, конечно же В связи с тем, что мы понимали, что у нас другая культура У нас другая, не знаю, там, культура сервиса У нас другая культура там сексуальности и гендерных отношений У нас другая культура, в принципе, вообще общения да? Она отличается от той, что есть в Германии там, или в Берлине вот. И поэтому мы очень сильно все изменили И на самом деле наша вечеринка абсолютно не похожа на вечеринку в Киткате Поэтому, когда мы ее придумывали, как бы мы примерно представляли себе, как она будет выглядеть, но вообще не знали, что получится, потому что мы, ну как бы не можем управлять поведением людей, да, мы не могли предугадать там, что людям понравится, что людям не понравится, как они будут себя вести. Поэтому были только какие-то вот догадки, намерения, когда мы ее создавали. И поэтому, конечно, в момент, когда она происходила, и когда ты понимаешь, ну что, во-первых, вот ты что-то придумал, и вот оно в реальности. Это, конечно, абсолютная эйфория видишь, что люди рады, люди счастливы, что людям нравится, это тоже какой-то такой дополнительный прилив был, ну прямо удовольствие Было очень нервно, конечно, страшно и такой вот смесь эмоций из какой-то такой ответственности, страха, тревоги за то, чтобы там все прошло хорошо, чтобы не знаю не было никаких трудностей, все было нормально. Вот дополнительно какая-то такая эйфория от того, что все идет, как ты задумывала, все получается замечательно, все люди счастливые, радостные, и довольны. Вот, это такое было сильное-сильное Очень впечатление, но гораздо больше, наверное У меня лично было впечатление, когда я проснулась Утром, а, ну вот уже когда Все прошло, потому что ты в моменте на адреналине И в целом ты там просто Фигачишь, плюс у нас была эта веселая История с хозяином помещения Который мы много раз рассказывали То есть такое много очень было сгусток Чего-то, и поэтому Как бы вот когда я проснулась утром Уже после всего, как Это произошло, и поняла, что Мы сделали это, вот это на был такой момент счастья абсолютного.
2: А когда вы начинали организовывать первые вечеринки, возникали какие-то сложности? Потому что ну, поверить в то, что человек, который вам сдает помещение, спокойно будет относиться, что там кто-то будет ходить голым и даже заниматься сексом, я думаю, не будет.
1: Смотри, мы были абсолютными первопроходцами в этом Деле. То есть до того, как мы начали делать свои первые самые вечеринки, существовали только свингры-клубы в Москве и какие-то подпольные БДСМ-клубы. Все, больше ничего подобного или близкостоящего не было. Сейчас, да, мы уже даже говорим про кинки-культуру какую-то, тогда слово кинки нужно было просто объяснять каждому встречному, потому что люди говорили, что, чего кин, чего? Что это значит? Мы говорим, это мы вот специально придумали, да, что мы берем вот незаезженное слово, не фетиш вечеринки, не бдсм да, вот мы придумали кинки-пати ровно потому, что это раньше никто не использовал, и мы смогли это наполнить тем смыслом, который нам был важен. Вечеринки на в которых все происходит только по взаимному активному согласию. Можно все, но уважая чужие границы, где есть музыка, танцпол, классное шоу, костюмы. То есть это такой костюмированный маскарад э, при этом с техно-музыкой. Такого раньше просто вообще не было. И, конечно, мы не знали, как люди, которые даже, как ты говоришь, сдают нам помещение, на это отреагируют. То есть вот с первой вечеринкой была история, что мы общались с арт-директором клуба, в котором мы устраивали вечеринку. Он сказал, что все окей, мы, естественно, предупредили весь персонал, сказали, что у нас разрешен э, секс и сексуальные взаимодействия, то есть, условно, если охрана видит, что два человека там целуются, обнимаются и так далее, их не нужно останавливать и говорить им там нельзя. То есть, пусть люди делают, что хотят, но мы сами не знали, будет ли ну, секс. Было сложно это предугадать. Мы были абсолютными вот, первопроходцами, никто этого до этого... Такого не делал Первая же вечеринка получилась офигенная На нее пришло в два раза больше народу, чем мы ожидали Реально атмосфера Вот этого принятия любви Адекватности Сразу ощущалась И поэтому, да, начали происходить Какие-то сексуальные взаимодействия Конечно, сильно меньше, чем Даже вот сейчас на вечеринках Когда уже это все как-то встало на поток И тоже людям понятнее, куда они вообще идут Тогда я помню, что я просто Ходила с улыбкой от уха до уха Потому что я вижу, что люди кайфуют Что людям нравится Они улыбаются, целуются, взаимодействуют Все хорошо Кроме того, что ко мне подходит Собственно, кто-то из менеджеров клуба И говорят там наш управляющий (смех), тебя хочет видеть. Я к этому моменту уже там в корсете э, сняла там свой пеньюар, подбегаю к нему вот такая вот в чулках, на каблуках с с лицом счастья, и он мне говорит, где ваш стыд? И я такая, что? (смех) Ну, как бы, (смех) какой стыд? Э, Я счастлива. Он в тот момент просто проглотил свои слова, потому что он понял, что со мной бесполезно разговаривать. Но потом... Он устроил нам дикую взбучку, то есть когда мы уже через неделю пришли, и они должны были нам вернуть депозит, который мы изначально давали. Он сказал, что вы тут э, засрали весь клуб, его нужно с химчисткой очищать, вот тут вот э, на стене вот пятнышко, э, все, короче, депозит, я вам не возвращаю. Депозит был типа 150 тысяч, ну то есть немаленькая сумма. И наша первая вечеринка, в общем-то, была в минус ровно из-за этого происшествия, но... Еще раз скажу, это было уже больше, чем семь лет назад, было довольно давно, с самой же первой вечеринкой мы просто поняли, что каких ошибок совершать не нужно, то есть мы разговаривали только с арт-директором, вот управляющий, да, в ненужное время, ненужное место оказался на мероприятии, и... Короче, начал волноваться. Ну, то есть больше мы таких э, ошибок не совершали. Мы всегда проговариваем заранее со всеми клубами, с которыми мы сотрудничаем, что у нас будет происходить, как у нас будет происходить. Со всем персоналом э, проводим бриф, вот, и, ну, больше у нас никогда таких проблем не было.
2: А есть какие-то кардинальные прям отличия от э, KitKat?
1: Есть очень много отличий от Китката, на самом деле. Я повторюсь.
0: э, Буквально ну,
2: три каких-нибудь.
0: Первое. э, Москва – это один из самых, наверное, продвинутых по уровню сервиса городов мира. Ну мы это все знаем, да. А, поэтому в Киткате ты приходишь, тебе дают э, там какие-то вешалки накиданы в углу, две скамеечки у стены, и все просто переодеваются на полу, в общем, скрючено там. Многие просто наряжаются дома и едут. Вот я, например, когда ехала в Киткат первый раз, напротив меня ехал парень в кожаном плаще в пол с такой маленькой розовой сумочкой, как у Барби, и было понятно, что у него под плащ костюм, ну, то есть он просто ехал в метро в костюме, mm-hmm. вот, и в целом так многие делают, потому что там негде переодеваться, то есть начнем с того, что просто уровень сервиса, вот сам по себе, когда ты приходишь на нашу вечеринку, стоят как в магазине примерочные кабинки, в каждое зеркало свет, удобные, значит, шторки и стульчик, для того, чтобы ты переоделся как человек. Это точно сервис. Вот, когда ты приходишь в Берлин, реально, повторюсь, вот там две скамейки <laughs> и пол, ну, потому что все прижат в костюмах, да, там Окей, проехать в метро в таком виде. То есть, в принципе, да, уровень сервиса, уровень баров, уровень грязи, слэш чис- чис- чистоты, mm-hmm. да, уровень того, как тебя обслуживают, вот, Он, в принципе, ну, в Берлине ниже, чем в Москве Поэтому мы, конечно, когда делали Мы соблюдали все московские стандарты Это первое Второе – публика и люди Конечно же, в Берлине Выше средний возраст И это очень интересно Такое когнитивное искажение У многих людей происходит Из-за того, что там этой культуре 20 лет Клубу Киткат, про который мы говорим Ему больше 20 лет И, естественно, есть люди, которые Тусовались там 18 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад, и они до сих пор там тусуются. Из-за этого, если в России на таких вечеринках представлен там ну вот в массе максимальный возраст Ну сорок, ну 45, То там средний возраст намного выше И из-за этого я часто слышу Такую реакцию, типа, да там все старые Я говорю, там не все старые там половина старые ну, Условно, я mm. не хочу употреблять это слово Я, конечно, так не говорю Там, не знаю, половина людей 50 плюс Может быть, да, там половина молодых Но когда такая сильная разница 0 и даже 30%, процентов Там даже 40% процентов я не считала Но когда ты сравниваешь с нулем Тебе сразу кажется, что там Просто одни, одни взрослые там, Ребята и Это бросается в глаза, потому что Там, в принципе, в этой культуре Средний возраст выше вот У нас реально одна молодежь вот, А там люди разных возрастов Соответственно, публика отличается да? Средний возраст отличается Отличается, конечно же, гендерное разнообразие И э, разнообразие по ориентации Намного Варайте, ну, намного, дайвёсите Там, конечно, больше представлено Разных людей Людей. вот с точки зрения э, тоже какого-то не знаю там боди позитива там гораздо тоже больше разнообразия да там есть разные люди вот они по-разному выглядят все-таки москва с ее такой лоской картинкой у нас тоже ну, от... это, это видно очень хорошо самое важное наверное, что отличается это мы концептуально на самом деле очень сильно пересмотрели э, саму по себе вечеринку потому что киткат это такой техно клуб, там много танцполов там очень классное само по себе помещение. Оно безумно интересное, там есть какие-то подвалы какие-то, там ты по нему ходишь, оно очень большое. Ну, то есть там э, очень круто оборудован сам клуб, который вот уже 20 лет стоит, и все там тусуются, Э -э, но там нету никакой программы. То есть вот стоят диджеи, играет музыка, и люди просто, ну, как бы сам клуб уже является, да, программой. Мы понимали, что у нас нет такого (laughs) потрясающе интересного, э -э, яркого, классного, масштабного клуба э -э, в Москве, который бы нам подошел, поэтому мы сделали упор на шоу-программу, и у нас очень большая, интересная, там, длинная шоу-программа, да, у нас есть иммерсивные шоу в начале, э, у нас есть шоу-программа на сцене, которая длится всю ночь, и она, там, классная, разнообразная, уникальная для каждой вечеринки, и с этой точки зрения мы, там, отличаемся от Киткат, ну, прям, у нас, может быть, не такой роскошный клуб, хотя мы Классные площадки подбираем, сильно тоже их декорируем Делаем из них такое интересное, крутое пространство Но, тем не менее, у нас есть шоу-программа В Берлине ее нету. И, наверное, еще одно из самых ярких отличий Это, конечно, тот факт, что культура активного согласия В клубе в Киткате вообще никак не представлена Они просто знают ее, потому что, конечно, в основном это европейцы И вот в плане культуры активного согласия Она уже внедрена просто в культуру жизни ежедневной этих людей Людей. Вот. И для меня, например, это было, наверное, самым главным шоком вообще от вечеринки, когда я пришла туда, и мне какой-то ты там он увидел, видимо, что я новичок, со мной познакомился, и мы с ним начали разговаривать, и он мне говорит, ты можешь говорить нет? Я говорю, в смысле я могу говорить нет? Я обижу людей. В смысле как это говорить нет? Типа, он такой, нет-нет-нет, ты не понимаешь, типа ты должна говорить нет, а как еще иначе ты скажешь, что, что тебе не нравится или что ты не хочешь? Я говорю, ну там, пер- первые два раза я просто убегала от людей, потому что, ну, ну, я как типичного советского воспитания женщина, нет говорить не умела, и реально я не знала, как реагировать. Ну как мне никто об этом не сказал, потому что повторюсь, люди, которые туда приходят, они чаще всего умеют существовать уже в культуре активного согласия. Вот и они знают, что ты можешь говорить нет, что нужно спрашивать и прочее-прочее. Вот, и у нас, конечно, висят везде плакаты. Мы встречаем людей, рассказываем об этом, говорим, даем карточки с правилами культуры активного согласия. То есть мы очень много вкладываемся в то, чтобы доносить до людей через наше мероприятие правила культуры активного согласия. Нет, значит нет. Вот. У нас это настав на футболках написано нет, значит нет. Потому что в ну, в нашей культуре это очень важно. Это тоже сильное яркое отличие, которое тоже бросается в глаза.
2: Кто приходит и зачем приходит на ваши мероприятия?
1: Приходят очень разные люди. В основном мы говорим, что костяк примерно это там 30-35, но, естественно, приходят и моложе, и старше. Ну, очевидно, 18+. Даже я могу сказать, что в основном ну, 25 плюс у нас. Сильно молодые, мне кажется, сейчас... Ну, во-первых, и билет довольно дорогой, и плюс, мне кажется, до вот этой секс-позитивности нужно... Ну, немножко дорасти, пройти некий путь понимание, чего ты хочешь, как бы, какая у тебя сексуальность. Это не значит, что к нам нельзя ходить да, молодым. Просто говорю, что чаще приходят люди уже с каким-то пониманием своей сексуальности и с желанием немножко расширить свой жизненный опыт. Приходят люди после разводов, приходят пары, которые хотят добавить огонька в отношения или как-то их взбодрить, наполнить новыми эротическими красками. Приходят люди, которые просто хотят побыть в безопасном сообществе, огромное количество отзывов мы получаем после каждой вечеринки от девушек именно, которые пишут, что у вас максимально безопасно, я могу прийти в эротическом красивом наряде, танцевать, и ко мне никто не будет приставать, лапать, смотреть на меня круглыми глазами, я могу ярко самовыражаться на том же танцполе, я не знаю, тверкать, и это не будет типа «фу, о господи, проститутка», а будет адекватно и позитивно восприниматься другими людьми. Соответственно, люди ходят познакомиться, ну, то есть ходят одиночки. В основном в основном люди ходят да, за опытом, да, за каким-то необычным ярким интересным опытом. Понятное дело, с эротическим подтекстом, но сразу скажу, что э, секс на наших вечеринках — это не главное. Непосредственно там пенетративным сексом занимается небольшой процент людей на вечеринке, потому что прежде всего это именно вечеринка. Маскарад костюмированный, с классной музыкой, бар, танцпол — все как на обычных вечеринках, только есть четкий дресс-код, есть очень понятные правила культуры активного согласия и есть возможность как угодно самовыражаться. И когда я говорю сексуально самовыражаться, это не Обязательно про секс. Это, может быть, прийти в чем то фетишном, да, там, в душе я киска и всегда мечтала попробовать поносить латекс. Ну, где это сделать да? Или я хочу попробовать какие-то интересные практики, да, ваксплей, там, порка, шибари, связывание. Ну, то есть люди приходят за разным опытом, и этот опыт намного шире, чем просто секс.
2: Есть на сегодняшнее понимание уже за 7 лет Зачем все-таки сейчас приходят люди на Кинкипате?
0: За тем же самым, зачем приходили раньше. И у всех свои мотивы. Есть, ну, прям разные группы людей. Каждый приходит за своим, и каждое. Угу. И мы в этом плане предоставляем вот этот вот, как бы, ассортимент возможностей, которые что-то можешь испытать. Кто-то приходит для того, чтобы познакомиться да, с людьми. Потому что сложно найти секс позитивную тусовку. Но за этим можно там и на фестиваль, в принципе, прийти. Но на вечеринке как-то сразу можно близко познакомиться с людьми, да, то есть э, я знаю точно, что кто-то, например, не знаю, приходит, чтобы найти третьего там в пару или для экспериментов, или найти людей для экспериментов, или просто познакомиться с близкими по духу людьми, потому что э, эту тему не часто обсуждают, и все-таки вот найти себе какую-то секс-позитивную тусовку, это не самая простая задача. Кто-то приходит э, для того, чтобы просто окунуться в атмосферу свободы, потому что это очень в наше время Главное наше правило да, Помимо культуры активного согласия Это можно все И мы действительно предоставляем а, площадку Где вы чувствуете себя абсолютно полностью свободными да, В рамках культуры активного согласия да, Когда мы уважаем границы людей вокруг нас У нас реально можно все И ну, многим это ценно просто побыть в этом. А кто-то приходит конкретно из тех, кто любит наряжаться, у нас очень строгий дресс-код, и есть у людей потребность ярко-классно нарядиться и побыть в этом костюме, походить, да, побыть в обществе ярко-классно наряженным. Да, у кого-то, например, может быть фетиш на латекс, и ему нужно там выгулить латексный костюм. В целом, я мало себе могу представить место, где человек мог бы выгулить латексный костюм, и наша вечеринка — это одно из таких мест. Большинство на это я такие частные примеры сейчас э, перечислила Большинство приходит парами И большинство приходит парами, потому что это помогает в паре вернуть страсть в отношения С этой точки зрения я тоже всегда говорю, что это э, — это такое как увеличительное стекло для отношений Потому что все таки люди готовятся к такому походу Но бывают иногда случаи, когда люди приходят и начинают ругаться Это значит, что, в общем, там
2: не есть, было договоренности.
0: Есть, да, люди в принципе не договариваются, не знаю, никак ни о чем не договорились, и когда они попадают вот в эту атмосферу, да, где можно все, где при этом есть какие-то строгие правила, где вообще все наряжены, все как-то по-другому работает, вот бывает такое, что если ваши отношения, ну, не очень, не знаю, крепкие, здоровые, вы мало разговариваете, можно столкнуться с какими-то недопониманиями. Но чаще всего, конечно, люди знают, куда идут, они готовятся, они договариваются, и вот в этом кейсе, то есть в ваша вот эта близость, любовь и то, как вы друг с другом соединены, оно, как увеличительное стекло в кинге усиливается, усиливается да, под тем, что вокруг атмосфера свободы, атмосфера любви, атмосфера сексуальности, да, вокруг много еще таких же, не знаю, пар.
2: Ну, у вас достаточно строгий, мне кажется, дресс-код в плане, наверное, тематики. Да, каждая вечеринка имеет какую-то определенную тематику. Mm-hmm. Есть какие-то, не знаю, простые правила на то, чтобы как вот одеться, чтобы ну, точно пройти к вам?
1: А, на самом деле, очень многих новичков именно пугает наш дресс-код. Хотя, на мой вкус, он вообще не страшный. Он про то, что нужно приложить небольшое усилие, чтобы к нам прийти. То есть это еще раз про некий отсев гостей, чтобы ты точно хотел именно к нам. И на самом деле, если вот это желание есть, то не так сложно собрать костюм. Во-первых, у нас есть Кинки Маркет, где за пару недель до вечеринки мы прям показываем образы в аренду, которые можно взять. Во-вторых, у нас есть услуга «Костюм под ключ», где наша стилистка подбирает костюм, вот какой ты хотел. То есть ты можешь написать «Хочу быть женщиной-кошкой». И стилистка готовит заранее этот костюм. А, но если ты не хочешь там тратиться, и там для тебя это дополнительный расход, можно, как наши друзья говорят, <laughs> собрать костюм из говна и палок. Но это я, ну, серьезно говорю. Вот я, например, очень часто что-то там на Wildberries заказываю, какой-то классный нижнее белье, халаты цветы, волосы блестки и вот уже какой-то образ получается. Для парней я понимаю это чуть сложнее, но все еще какой-нибудь халат блестящий. те же там портупеи татуировки, блестки это не так сложно, но если чуть-чуть ну, приложить к этому усилия это не обязательно должно быть дорого это можно сделать самому там девчонки у нас из стяжек делают короны и они получаются офигенные да? то есть ну было бы желание что сделать чтобы пройти наш строгий дресс-код это зайти на страничку вечеринки во-первых прочитать что за дресс на ближайшую вечеринку у нас часто бывают люди которые ну я надел портупею, почему меня не пускают на вечеринку там я не знаю которая там бал цветов ну потому что вообще другой дресс-код да там есть всегда референсы по дресс-коду а, просто посмотри прочитай и если твой образ соответствует дресс-коду, супер. Если нет, иногда на входе у нас есть там лавка дополнительных аксессуаров или блесток, где ты можешь докупить, доделать свой образ. Некоторые люди говорят, вот вы там заставляете насмазаться блестками. Нет, не заставляем. Если не хотите, если ну, как бы вы пришли там, условно, в халате или в вечернем платье, и это, очевидно, недостаточно. У нас есть, да, правило, что образ обязательно должен быть экстравагантный, в котором ты не сможешь пойти к бабушке или, там, поехать в трамвай. да, на тебя все будут тыкать пальцами и делать круглые глаза. Вот такой должен быть образ. Если образ, ну, слишком спокойный, самый легкий просто способ Добавить ему яркость и экстравагантность – это действительно добавить блесток, э, накинуть какой-то яркий аксессуар, там корону, ожерелье или что-то такое. Да? И если вам чуть-чуть не хватает, мы поможем вам на входе. Если вы изначально приехали в майке и джинсах, ну вам уже ничего не поможет. Да?
2: Как я понимаю, подобные ультранишевые направления требуют каких-то жестких правил там, и контроля. Вот приходит человек... Он может там сказать, там, да, я лояльный, нормальный, вы по нему увидели. Он пришел, а там он начинает поливать На активное согласие, он ведет себя как хочет Что нужно сделать там Кто у вас это все контролирует, как это все происходит Расскажи, пожалуйста
0: Мы контролируем это на нескольких этапах Первое, где мы пытаемся и делаем Это успешно отсеять таких людей Это уже покупка билета У нас нельзя просто так купить билет, люди заполняют заявки и, Соответственно, при рассмотрении заявок ну, У нас там есть определенные вопросы И вообще при рассмотрении Тщательных заявок мы уже Присматриваемся, способен человек соблюдать дать правила культуры активного согласия или нет. И уже на этом этапе кто-то может к нам не попасть и не попадает. Это наш первый фильтр. Для людей, которые покупают VIP-билеты и которые не заполняют заявку, мы проводим Обязательное собеседование лично Тоже именно с с этой же целью Для того, чтобы понять, способен ли будет Человек вести себя адекватно И продаем билеты только тем, в ком мы Вот на этом этапе уверены, что Все окей, но мы понимаем, что Кто-то может, в общем, может Эта система иметь узкое место И второй такой место, где мы снова проверяем то же самое, это фейс-контроль. У нас очень строгий дресс-код, соответственно, мы проверяем костюмы, и на входе мы не пускаем людей без того, чтобы они были в супер ярких образах, да, классных и необычных, вот, и мы общаемся с ними на дресс-коде для того, чтобы тоже проводить параллельный фейс-контроль. Если мы на фейс-контроле понимаем, что человек не умеет общаться, не способен, не знаю, слышать нет, не способен соблюдать правила, то уже на фейс-контроле тоже часть людей не проходит, даже они купили билет, пришли, они едут домой Мы возвращаем деньги за билет Тем, в ком мы не уверены Но даже если мы представляем себе, что так вышло Что человек в супер ярком костюме И проскочил фейс-контроль И уже внутри начинает себя плохо вести а За этим у нас следит, во-первых, специальная команда Кинки полиции Кинки полицию мы отбираем из нашей команды волонтеров У нас есть, в принципе, некая большая волонтерская система Те люди, которые ходят к нам часто В которых мы уверены Которые хорошо себя зарекомендовали Они могут Стать нашими волонтерами Волонтерные, как бы большой нашей команде Это несколько сотен человек Вот Тоже есть разные роли Это ребята, которые всю ночь по сменам Следят за тем, чтобы люди соблюдали правила Их единственная задача Это ходить и смотреть, чтобы все соблюдали правила Но за этим на самом деле Следят не только они А еще просто команда э, Вся у нас помимо кинки полиции Есть те, кто встречают людей на входе э, И рассказывают им, что где как происходит У нас есть кинки анги Силы. Это люди, люди, которые нужны для того, чтобы тем, кому стало плохо, страшно, грустно, тревожно, беспокойно, их успокаивать и выражать им поддержку. У нас есть просто команды, которые работают как организаторы. да, У нас есть очень-очень много людей. И я сама лично в субботу была на вечеринке. И был человек, который вызывал у меня вопросы еще со входа. Мне не очень понравилось, как он общался. Я за ним присматривала всю вечеринку. Немножко поглядывала, как он взаимодействует, как он себя ведет. И довольны ли люди, которые... И взаимодействуют с ним И мы выводим таких людей Людей, которые не способны в этой атмосфере Вести себя адекватно Такие совершенно точно есть, ты прав То есть, если они в итоге все-таки просочились Мы их выводим
2: А бывает так, что, допустим, этот человек ну, Приходит через месяц, через год Написал другую имя, фамилию Как вы его запомните? У нас есть черный
0: список с фотками Мы их сразу фоткаем Yeah. Да, да. Мы их фоткаем, составляем черный список с фотками и, соответственно, все те, кто там снова занимаются заявками, входом и дальше работой, мы их выслеживаем. У нас был такое очень давно первый наш человек из черного списка, в общем, лет пять назад он туда попал, довольно быстро он там, он был вообще на первой вечеринке и там уже на третью он попал значит, в черный список и он еще два года нас по-всякому там, в общем, я к тому, что мы опытные в этом плане потому что он проходил и в масках, и не в масках, и через какие-то черные ходы в общем, мы его все время вылавливали уже внутри вечеринки, все время выводили и он, не... ну, то есть он долго не мог понять, что все, человек, то черном черном списке и мы тебя больше никогда не пустим, и он, кстати, тоже потом свою вечеринку сделал.
2: Сделал свою вечеринку, на которую теперь он может приходить.
0: Да, да, которую я про нее много раз... Ну, ладно, много плохих отзывов слышала. будем честны. вот, И он теперь там тасуется, но мы очень рады, что он перестал к нам пытаться просочиться, но мы на нем очень хорошо оттренировали навык, как не пускать тех людей, которых мы не хотим видеть, поэтому у нас отлаженная система работающего черного списка.
2: О правилах поведения. А если, допустим, я захочу... Взять э, куклу на вечеринку и заняться с ней сексом. Это можно?
1: Какую куклу?
2: Ну, есть надувная, надувная. допустим. Есть э, силиконовая с кибер-кожей. Ну, к примеру, человеку можно это вообще сделать?
1: Слушай, это интересный вопрос. Нас такого никогда не было. Мне кажется, что я бы прям даже с интересом посмотрела на какую-то вот эту реальную куклу, если бы человек ее принес, даже бы интересно было ну, на это если посмотреть. Если бы принес,
2: вы бы пропустили.
1: Ну да, нам очень часто задают всякие, ну типа глупые вопросы. А можно я приду и по центру в танцпола начну писать? Вообще можно все? Я говорю, можно все. Сохраняя границы других людей. Ну, то есть, очевидно, что вряд ли на танцполе этим людям понравится. Очевидно, что это вряд ли гигиенично и безопасно. Ну, то есть, у нас запрещено все, что нарушает да, границы адекватности. Я себе плохо представляю человека с надувной вот этой куклой, который придет и на полном серьезе с ней чем-то будет взаимодействовать. Все-таки надо понимать, что люди приходят. Ну, и если это новички, они там ну, скованно немножко себя чувствуют, пытаются понять вообще, как тут что происходит, да, и если у нас уже основная масса людей, которые там с опытом, с пониманием, там, правил и так далее, новички, ну, стараются соответствовать, потому что если ты себе придешь и начнешь вести, ну, неадекватно, ну, тебя просто либо сразу выведут, либо ты просто получишь, ну, плохой опыт от вечеринки, от тебя все будут, да, шарахаться. Зачем тебе это? Ты же пришел, ты же заплатил деньги уже, постарался там с костюмом, уже как бы приехал. Ты хочешь получить классный опыт. Нет ни у кого мысли или идеи, там, начать себя вести как-то странно, неадекватно.
2: Ну, странно неадекватно, опять-таки, это у каждого свое какое-то определенное мнение. да
1: Ну да, еще раз скажу, что, по моему мнению, можно все, что не нарушает границы других людей и доставляет тебе удовольствие.
2: А что со справками ЗПП, вот эта вся история?
1: Слушай, часто нас об этом спрашивают, я все время говорю. Первое, любую справку можно подделать. Мы понимаем, да, в какой стране мы находимся и какое часто бывает у людей позиция на тему любых справок. Второе, ты можешь пойти сделать справку, на следующий день у тебя будет контакт с каким-то новым человеком, и вот твоя справка уже недействительна. То есть, если бы мы собирали справки, это давало бы людям э, необъективную картину безопасности. Мое мнение, что каждый взрослый человек сам ответственен за свое здоровье. То есть, приходя на эту вечеринку, мы как организаторы предоставляем все средства для безопасного секса, там, латексные салфетки, презервативы, перчатки, там, простыни, хлоргексидин, смазки и так далее, но только ты сам ответственный за свое здоровье, как взрослый, да, адекватный человек, и решаешь, там, брать тебе этот презератив или нет. А что, если пришла пара и хочет, там, не знаю, 20 лет в браке пришли взбодрить свои отношения и хотят только вместе взаимодействовать, но, там, заряжаясь общей атмосферы, Что нам к ним? Подходить с лупой и говорить, а вы точно женаты? Покажите справку. Ну, в смысле, это неадекватно. Мне как раз кажется, что очень важно, и то, чему мы, как бы, учим и, там, популяризируем, да, эту идею, что люди должны быть ответственны за свое здоровье. То есть, Наши вечеринки вплотную идут с идеями секс просвещения то есть э, это вообще неотделимо мы делаем постоянно фестиваль кинкидей бесплатный э, где читаем лекции по в том числе сексуальному здоровью при, приглашаем гинекологов, все это выкладываем бесплатно на наш youtube канал то есть мы все время рассказываем людям дорогие друзья секс позитивность это не просто «Ой, я такой открытый это про ответственность за свое здоровье и только ты решаешь что ты делаешь на вечеринке более того еще раз не обязательно быть, ну, зацикленным на сексе. Можно прийти на вечеринку просто танцевать. еще раз скажу, что большая часть людей все таки у нас приходит именно на вечеринку. Костюм выгулять практики попробовать. Для этого не нужна справка. То есть ты не контактируешь с лизис- слизистыми с другими людьми. Соответственно, ну, зачем как бы, в принципе, делать на этом акцент, если акцент не на сексе.
2: Как я понимаю, Kinky Company — это сейчас прям целый такой бизнес-проект. У вас много организаторов. А между вами есть какие-то конфликты, когда вы придумываете что-то, новую идею какую-то, как вы решаете эти вопросы?
0: Я, когда вот много рассказываю про атмосферу любви, свободы, взаимопонимания, дружбы, которая царит на наших вечеринках, в какой-то момент я начала отмечать, что абсолютно такая же атмосфера у нас в рабочем коллективе. И это отмечают те, кто с нами работают, и это действительно так, потому что мы абсолютно также заботимся о своих сотрудниках. Всем людям должно быть... Там хорошо, комфортно Мы не гонимся за какими-то там Супер-экстра-результатами И у нас были кейсы, когда у нас был Корпоративный психолог И если мы понимали, что сотрудница, например Ну там не может позволить себе сейчас психолога А мы считаем, что это вообще обязательно То есть в моменты когда мы понимали, что Есть какие-то трудности мы там представляли психологов Когда мы понимаем, что сотруднику пора идти в отпуск Потому что, может быть, выгорание Или, в общем, явно там Такая по собственной инициативе идет переработка Мы обращаем внимание сотрудника На то, что давай, ты будешь поменьше работать Может быть, надо отпуск, может быть, надо отдохнуть То есть мы стараемся максимально Заботиться о сотрудниках. В основном у нас девушки работают Потому что мы смотрим в долгосрок У нас вообще нет какой-то задачи Сейчас там поработать на износ Не знаю, коротко, чтобы поработать. Потом все выиграли потому что я сталкивалась с выгоранием Таисия сталкивалась с выгоранием Мы просто сами знаем, что это такое Поэтому мы супер обо всех заботимся Очень любим инициативных всех, Все инициативы стараемся всегда поддерживать И все вот эти принципы Правила культуры активного согласия Ненасильственное общение Оно у нас в рабочих процессах Всегда точно так же присутствует вот. как бы Все, кто с нами в команде Это всегда отмечают и говорят Боже, как мы обожаем работать с вашим проектом Потому что все всегда взаимодействуют понимание, любовь, все всегда друг к другу улыбаются, и если случаются какие-то конфликты интересов или трудные ситуации, конечно, без них невозможно. У нас там не розовый мир а с пони радугами, мы их точно так же конструктивно, ненасильственно решаем, да, то есть мы всегда готовы идти навстречу, выслушать. У нас были бывали очень разные кейсы с сотрудниками, сотрудницами, и они всегда знают, что они могут к нам прийти сказать все, что угодно, выразить какие-то, может быть, просьбы или не просьбы. В общем, все это мы решаем максимально Мягко, нежно, собственно, так же как на наших вечеринках, также в наших э, Zoom-колах и чатах.
2: А вечеринки проходят только в Москве?
0: Нет, мы делаем также в Питере вечеринки. Вот, и мы уже начали делать э, за границей. И сейчас, вот как бы следующий этап нашего развития видим международное,
1: то есть смотрим в разные страны сейчас.
2: А чем отличается формат или метод метод концептуально от вечеринки обычной?
1: У нас сейчас есть э, три формата. Два основных — это оригинальные кинки-пати, как раз тематические, с с каким-то каждый раз новым дресс-кодом и темой вечеринки, шоу-программы, громкой музыкой, взрыв конфетти и вот это все Есть вечеринки кинки-софт. Мы их придумали относительно недавно, пару лет назад, как э, ответ на запрос гостей, что мы хотим все таки вечеринки потише, чтобы было меньше людей, больше акцент на знакомство, попробовать какие-то практики. И на этой вечеринке нету шоу-программы, меньше людей, то есть до 200 человек мы продаем билеты только, больше практик и, соответственно, больше шансов на эти практики попасть. То есть и проще дресс То есть есть люди, которым просто больше нравятся громкие, яркие вечеринки делать, костюмы, наряды, а кому-то нужно что-то другое, да, там, потише, поспокойнее. Вот есть два главных формата, мы их все время чередуем. Чаще всего идет оригинальная кинки софт, оригинальная софт. Иногда, редко, в последнее время это там раз в год бывают лимитированные вечеринки. Это просто вечеринки для тех, кто к нам уже давно ходит. То есть от пяти раз и выше. Некоторые некоторые к нам ходят годами, да, там по 20 вечеринок были. Я сама была там больше, чем на 100 вечеринках уже, да. То есть есть люди, которым не нужно уже в сотый раз объяснять правила культуры, активного согласия, что дроскот — это важно, что фотографировать нельзя, что перед практикой предупреди мастера э, о своих там противопоказаниях и так далее. То есть люди уже такие, все, все, мы поняли правила, давайте веселиться, давайте что-нибудь делать более там озорное, веселое и просто, ну, чтобы не было новичков круглыми глазами. Иногда мы проводим такие лимитированные вечеринки, они не то, что типа как-то сильно дороже или какие-то другие, это просто для людей, которые более опытные, соответственно, на этих вечеринках, ну, больше каких-то смелых практик, больше свободы для тех, кто уже устал от обычных вечеринок и хочет, ну, чего-нибудь новенького. У нас есть еще вечеринки под заказ, мы их называем спешалы, то есть бывают люди, которые, например, известные или просто которые там боятся прийти и встретить знакомых. Угу. А, или они хотят воплотить очень конкретную фантазию. То есть у них прям есть в голове конкретный сюжет, и они хотят, что мы пришли, вот тут были такие персонажи, они нас взяли, за руку повели, а вот там было вот это, и мы увидели вот это. И мы с такими людьми делаем прям... Персональные вечеринки. К нам можно прийти и обратиться за вот воплощением вашей фантазии. Тогда мы вечеринку делаем как бы под вас. Иногда, если нужно, собираем там NDA под это все. Просто делаем вечеринку под заказ человека. Бывает и такое. Есть у нас еще VIP-билеты. То есть это просто. Та же вечеринка кинки оригинальная, просто у тебя есть комплекс мероприятий, чтобы тебе максимально позитивно прошел этот опыт. Обычно тоже берут там пары, которые идут первый раз. У них отдельная гримерка или студия с шампанским, с нашими художниками по гриму, под них подбирается костюм. Изначально у них есть менеджер, который им все рассказывает, кто что где провожает. Ну, то есть чуть более персональный такой э, подхода, просто для того, чтобы сделать этот опыт ну, максимально э, позитивным и, скажем так, особенным.
2: Сейчас это основной вид заработка у тебя?
1: Да. Я, ты знаешь, кроме этого еще занимаюсь бурлеском. Это, скажем так, Мой второй источник дохода, (laughs) если вдруг интересно.
2: А как ты считаешь, сейчас есть у вас конкуренты, и кто первый сделал вечеринки?
1: Ну, первый сделали вечеринки
0: мы. (laughs) Я так не считаю, я это (laughs) знаю, потому что, ну, это это просто правда. На самом деле мы, во-первых, сделали первую вечеринку, да, потом начали их делать, и даже, ну, само слово «кинки», его не существовало в русском языке, когда мы начали делать, мы его... Ну мы его не придумали, оно существовало в английском языке. Мы его взяли из русского из из английского языка и как бы сделали кальку на русский, потому что мы понимали, что нету ни одного слова, которое могло бы описать наш формат, во-первых, точно. Во-вторых, так, чтобы никакие ложные ненужные ассоциации у людей возникали. А, то есть, когда мы придумали наш формат, мы поняли: там, как мы себя назовем. Секс-вечеринка. Ну, нет, мы не секс-вечеринка, потому что секс это вообще, ну, как бы, не главное. Просто вечеринка, но мы не просто-вечеринка. И мы вот перебирали какие-то названия из тех слов, которые уже существовали, и понимали, что. Ни одно из них не описывает нас ну, точно, а если даже может описать точно, все равно дает, не знаю, фетиш вечеринка, какие-то дополнительные ассоциации, которые нам ну, не хотелось бы до людей доносить. Вот, и мы поняли, что есть в английском языке слово кинки, оно максимально близко к тому, что мы делаем. Вот, и мы просто сделали кальку, и до нас на самом деле слово кинки в русском языке не существовало. Вот, мы начали его активно популяризировать. Поэтому первые 3-4 года мы были единственной подобной вечеринкой. на ну, на самом деле существовала только лошадка, но лошадку я бы не назвала кинки вечеринкой, до нас существовала лошадка, вот, но лошадка это все-таки, там нет правил, ну, ты, наверное, знаешь. Там очень много фотографов, там нет никакой конфиденциальности, вот, и на самом деле секса там тоже не было На первую лошадку в 2016 году, в смысле, на первую мою лошадку в 2016 году, вот, мы пришли, и охранник, когда мы занялись там сексом, охранник нас выгонял и запрещал нам это делать Вот, то есть в тот момент в формате лошадки секса, ну, как бы не было, потому что нам прям не разрешали это дело. То есть, забавно. это такая это была эротическая вечеринка. Там можно было наряжаться, можно было ходить красивыми нарядными, там целоваться, обниматься. Но конкретно за секс нас прям выгнали. Вот поэтому, как бы, секс на лошадке тоже чуть позже появился. Ну, по крайней мере, вот мы с таким опытом столкнулись. Поэтому первыми были мы. Но через 3-4 года, там через год лошадка вернулась в Москву. Она там до нас тоже не была лет 5, наверное, в Москву не приезжала это питерская вечеринка. Вот, через 3-4 года начали появляться новые разные вечеринки. Делали их либо наши волонтеры, Либо наши сотрудники Или там сотрудницы Либо наши партнеры Либо те, с кем мы долго сотрудничали То есть все, кто делают сейчас Свои вечеринки, каким-то образом В первые три года были связаны с нами И почему они это начали делать? Потому что Их что-то не устраивало в нашем формате Кому-то не нравились слишком яркие костюмы Кому-то не нравилась музыка Они хотели другую музыку Кому-то не нравилось, что у нас слишком много людей И хотелось более камерного формата Поменьше людей, поуютнее Поспокойнее, там более по-домашнему Понятный, да, такой появился Intention, что, ну там, мне это не нравится Сделаю свое И из-за этого я бы все эти вечеринки Не называла бы прям супер прямыми конкурентами Потому что лично в моем понимании Прямая конкуренция, это когда у вас есть два одинаковых продукта вот, и вы предлагаете абсолютно одинаковые людям, и человек может выбрать там либо А, либо Б, одно и то же. В плане вечеринок, которые я сейчас вижу, я не вижу, что это абсолютно то же самое, что делаем мы, да. Как я сказала, у кого-то другой дресс-код, у кого-то другое количество людей, у кого-то вообще другая музыка, у кого-то другая концепция, у кого-то новые какие-то правила, у кого-то какие-то еще правила, где-то вообще нельзя секс, где-то секс можно только в какой-нибудь зоне, где-то там вообще это какой-то свингер-клуб условно, свингер-вечеринка, да, То есть все это не похоже на нас И я как бы походила И тоже поняла, что вечеринка это всегда Такое отражение того, кто ее делает Или той, кто ее делает, или тех, кто ее делает Все эти вечеринки являются Нам конкурентами за время и деньги Людей, да, то есть человек может выбрать Пойти на нашу вечеринку или пойти на Другую вечеринку, но я Не ну, не вижу, чтобы кто-то сделал один в один то же самое, что у нас. Также классно, чтобы человек реально мог выбирать. Типа, вот у меня есть стейк здесь или стейк там. Да? Вот мне такую вечеринку или такую вечеринку. Вот. Поэтому прямой конкуренции я пока что не вижу. Новые вечеринки есть, они все супер разные, они очень отличаются от нашей. Мне, например, на других вечеринках не очень комфортно и скучновато, потому что мне на моей классно, весело и интересно. Но есть мошенники еще?
2: Только о них я хотел спросить. Те, которые используют ваше имя.
0: (связать) Да, и то есть их я тоже, естественно, не называю конкурентами, что я считаю конкурентами классных, достойных ребят, которые делают то же самое. Вот, есть классные, достойные ребята, которые делают что-то другое. Вот, и есть ребята, которые просто воруют там наши идеи, наш контент. Наши тексты, наши фотки, э, наши, я не ну вообще наш бренд, наши логотипы. вот э, И часть из этих людей вообще просто собирает деньги и ничего не проводит. И такое было и там 4 года назад, и 5 лет назад, и 3 года назад. И такое было буквально вот несколько месяцев назад. Прям массово мне начали писать, что, в общем, лоханулись и скинули деньги на карту кому-то. Вот и я такая, блин, кому он скинули деньги на карту? Вот уже в этом месте? Можно было немножко подумать Кто-то проводит вечеринки, то есть там тоже все у нас ворует, но при этом проводит что-то свое Но у меня есть вопросы к организаторам, которые не способны создать никакого своего контента для продвижения маркетинга Как они... Проводят, ну какой у них продакшн тогда <laughs> как бы Такой же там, да Ну чаще всего они тоже там приглашают всех там наших артистов ну, Большинство не соглашается Если организатор недобросовестный То чаще всего он недобросовестный во всем То есть я слабости могу представить человека Который недобросовестно ведет маркетинг Но зато просто супер продакшн И все в восторге, всем все кайфово Чаще всего это просто отношение к работе так выражается И я хороших отзывов про такие вечеринки не слышала вот, но э, этого очень много, если честно В сети, в Телеграме куча каких-то чатов Просто постоянно появляются э, С накрученными подписчиками э, там, с нашими логотипами с, с ворованным контентом Какие-то сайты есть Где у нас воруют что-то частично э, Кто-то ворует там только, не знаю Какие-то тоже слова и тексты А логотипы придумывают свои И названия придумывают свои Но тут уже, в общем, кто во что а гораст
2: как, как себя обезопасить
0: У меня есть несколько советов Первый совет — это смотреть, что за человек Стоит за вечеринкой Чаще всего, если организаторы добросовестные Работают в честную И не являются мошенниками То они не стесняются показывать свое лицо То есть вы сможете найти имя Фамилию, лицо человека Который организует вечеринку Вот как я сейчас сижу и рассказываю Как Таисия, которая со мной делает И как на самом деле множество других организаторов Тоже не скрывают своего лица И ну, публично Рассказывают, что они делают вечеринки Это классный, на самом деле Знак качества, это первое Второе, проверять э, Ну, отзывы, но отзывы можно тоже придумать Наверное, не знаю Бывает всякое, но все же Проверять отзывы и искать где-то отзывы на вечеринке. И третье это СМИ. То есть, насколько я вижу, что я наблюдаю, что те вечеринки, которые общаются со СМИ, которые общаются с журналистами, да, на которые обращают внимание там издания, подкасты и какие-то вот, ну, как бы люди, которым мы можем доверять, да, такие, как вы, вот, то это тоже классный знак того, что и этим организаторам тоже можно доверять. То есть вам может не понравиться их вечеринка, да потому что у вас, не знаю, вы тусуетесь по-другому, музыку другую любите, или вам там не нравятся правила какие-то лишние, или не знаю, ну короче. Но это хотя бы будет значить, что эта вечеринка проводит ну, как бы более-менее добросовестных организаторов. Вот. А, то есть смотреть, что за человек с открытым лицом, именем, и у него бэкграунд, публикации в СМИ это очень хороший знак, вот. Ну и, понятно, какие-то белые схемы, да, что вам не предлагают скинуть деньги на карту. Как бы чем пользуются эти люди? Тем, что мы, например, тоже не выс... не... Ну, нас... не... Мы не афишируем адрес вечеринки, на самом деле почти все вечеринки адрес не афишируют, вот. Это как раз то самое узкое место, потому что мы его высылаем лично каждому, вот, а они просто собирают деньги и пропадают. <смех> вот. Но тем не менее, да, все, что связано с скинуть деньги на карту или какими-то вот такими серыми схемами, тоже, конечно же, я бы задумалась и не связывалась бы с такими организаторами.
2: Забавно вспоминается, три года назад, когда мы с тобой снимали интервью первое, тогда мы говорили о кинка, кинки-вечеринках. И прикол в том, что сейчас кинки-вечеринки – это имя нарицательное. <смех> У вас же это кинки-пати. Для тебя это приятная заслуга, что кинки-вечеринка действительно это очень весомый вещь, которая стала сейчас именно нарицательной в России.
1: Да, безусловно. И я прям, знаешь, беру эту корону и кладу себе на голову, потому что я действительно считаю, что это наша персональная заслуга, меня и Тани, создательниц бренда «Кинки Пати» и, в принципе, создательниц вот этого словосочетания «Кинки вечеринки». Но я, например, считаю, что классно, что появляется больше разных вечеринок, ровно потому что мы все работаем на единую идею, да, продвижение адекватного секспросвета. Это вот моя ценность. То есть моей ценностью никогда не было быть единственной или быть главной. Моя ценность – это больше людей просвещать а, в рамках а, адекватного секс-просвета, делать счастливыми, чтобы они больше получали счастье от своей сексуальной жизни. И в рамках этой ценности меня абсолютно устраивает то, что есть другие разные вечеринки, которые предлагают более там, разнообразный опыт под знаю, разные вкусы.
2: А вы победили тему с фейковыми аккаунтами Kingy Party?
1: Слушай, нет, это очень сложно сделать. Сейчас вот особенно много мошенников в Телеграме. Они создают аккаунт с нашими фотографиями, нашими текстами. Единственная важная заметка – это то, что там нельзя комментировать. То есть нету чата, нету возможности комментарии оставлять под постами. И обычно это какой-нибудь кинки Дубай или там кинки Маврикии, не знаю, что угодно. Они в огромном количестве стран, в Израиле недавно делали. То есть они просто создают фейковый аккаунт, делают вид, что что-то происходит. Дальше они пишут «Отправь деньги Маше Ивановой». Ты отправляешь деньги Маше Ивановой, и все, больше никогда ни Машу Иванову, ни своих денег не видишь, ни вечеринки.
2: Ну, мы специально здесь укажем, какой сайт какие аккаунты, куда действительно Да, спасибо, потому
1: что ну, мы все время говорим, что все-таки тоже у гостей должна быть некая личная ответственность и голова на плечах, чтобы не отправлять деньги Маше Пупкиной. Мы, например, сотрудничаем много лет с самого начала с билетным агентом TimePad. Соответственно, наши билеты продаются на нашем официальном сайте через билетного агента, и это все ну, прозрачно и понятно мы там платим налоги, и у нас все официально. У нас нет никаких «отправь наличную карту». Просто не бывает.
2: А не думала, может быть, о какой-то франшизе?
1: Ну, в смысле, мы думаем об этом регулярно. Знаешь, я скажу так, мы не готовы Абы кому продать франшизу Потому что этот Абы кто возьмет эту франшизу И сделает что-то неудобоваримое И у нас, к сожалению, уже было Несколько негативных опытов, когда мы ну, По России, там, в одном из российских городов Появились люди, которые все, давайте делать Мы хотим, давайте франшизу И мы такие, окей, мы вам передаем наш опыт Мы вам четко говорим, вот, что мы делаем Что мы не делаем и почему Все, мы вроде как договариваемся, что мы вместе работаем идем в это плавание Ну и люди просто либо там прокрастинировать начинают, потому что, ой, мы очень заняты на работе, и вообще не ожидали, что организовывать вечеринку так сложно. Либо они начинают делать то, что мы говорим, там, точно это не делай, там, там не берем рекламу в свингер-клубах, да? и они такие, о, мы сделали кросс со свингер-клубами, и там, знаешь, такая на обложке реклама такая баба. Знаешь, я такая, господи, у меня кровь из глаз, что это, срочно уберите. Ну, в смысле, это не наши ценности, да? Как бы хочется идти в франшизу только с людьми, которые действительно искренне поддерживают наши ценности, да? Они хотят это извратить, и как некоторые вечеринки, не будем показывать пальцами, это делают, знаешь. Мне рассказывали истории, как на одной вечеринке... Артистки видели в гримерке, что организаторы платят деньги девушкам, ну, типа актрисам назовем их, которые изображают гостей вечеринки, потому что девушек недобор, мужчин пришло слишком много, ну и чтобы создать видимость, что на вечеринке есть девушки, они нанимают актрис. Ну это просто противоречит всему, что я всю эту всю эту жизнь я строю, понимаешь? Просто убивается вот такими людьми, поэтому я очень негативно отношусь к вечеринкам, которые там мошенники или ну да наши ценности, потому что ну, обычный человек, вот он заходит в интернет, что-то набирает кинки-вечеринки, и вот ему выпадает несколько. И он, не зная, тыкает пальцем вот в эту идет на нее. И получает такой негативный опыт, что он потом 10 лет еще ни на одну вечеринку не пойдет.
2: За семь лет, которые прошли с момента первой вечеринки, что изменилось, что добавилось, что модернизировалось?
1: Ну, у нас
0: появилась команда, mm-hmm. самое главное. Наверное, любовь, потому что первую вечеринку мы делали полностью вдвоем, своими руками. Ну, довольно много работали, там первый год, наверное, мы работали просто вдвоем. Я сама возила все на своей машине, мы сами себе были и курьеры, и маркетологи, и СММ-щицы, монтажом, ну, тоже я сама лично занималась. Поэтому самое главное — это то, что теперь у нас огромная, классная, слаженная команда открытых, секспозитивных людей, которые помогают нам делать большие мероприятия. То есть вырос масштаб совершенно точно вырос уровень тоже профессионализма я люблю рассказывать что там тоже на первых вечеринках мы всегда придумывали шоу это с самого было начала но у нас были небольшие бюджеты и мы там как-то выкручивались как могли там я не знаю однажды тоже мы коробку мастерили там из коробки из под холодильника там когда нам надо было чтобы кукла из коробки вылезала но ну, это на самой первой вечеринке было вот конечно сейчас у нас там появляются бюджеты мы позволяем себе профессионалов артистов, яркие, там, дорогие, красивые шоу-программы. Вот. И это сильно заметно, сильно видно. И вот. сам по себе просто уровень профессионализма, ну и самой вечеринки, и команды, и вообще всего, как это организовано, точно совершенно изменился очень сильно за эти семь лет. Вот. Изменилось количество гостей, угу. количество э, людей, которые работают над проектом, изменилось. Наверное, мы просто выросли.
2: А нет ли риска, что вот после посещения подобных мероприятий, секс э, в обычной жизни будет казаться уже пресным.
1: Нет. Как ты, может быть, знаешь, я сама (смех) замужем. И не могу сказать, что кинки-вечеринки или то, что я их делаю, и вообще, у меня ну, большой опыт как-то повлиял на то, что не знаю, мне не интересен стал обычный секс. Ну, в смысле, я все так же люблю чувственность. Для меня секс с любимым человеком это про близость, слияние, родство душ, про любовь. И мне очень нравится заниматься ну, вот, классическим обычным сексом. Да, мне иногда хочется ну, чего-то, может быть, новенького или какой-то перчинки, но это абсолютно нормальное, адекватное желание для любых вообще пар. То есть, если у пары все, знаешь, нос по расписанию, сели, встали, секс, то, ну, очевидно, он превратится в какой-то момент в рутину, станет скучным, станет сходить на нет, на нет, на нет, или просто станет всем, ну, перестанет приносить удовольствие и вот этот вот э, вспышку, да, так, как это было в начале отношений. И именно поэтому многие пары к нам как раз и ходят, ну вот, добавить какого-то огонька. Они часто приходят просто на вечеринку, ни с кем не взаимодействуют, не знакомятся, уезжают домой, но потом нам пишут отзывы, что кинки эффект держался еще месяц. У нас просто начался второй медовый месяц, мы друг на друга набросились, мы так зарядились вашей атмосферой и так далее. Нормально поддерживать страсть в отношениях. И я вообще ну, много об этом там, пишу в блоге и поддерживаю эти идеи, там, Эстер Пирель и так далее. Секс в длительных, счастливых отношениях он должен иногда быть каким-то разнообразным. Не всегда. То есть чтобы мы поддерживали вот этот наш классический стандартный секс, да, на высоте В него иногда должны вливаться Какие-то новые практики И для кого-то, да, это будет, не знаю, порка А для кого-то это будет, мы завязали глаза И достали там шелковую э, ленточку И этого уже будет достаточно новым Чтобы взбодрить отношения Тут уже зависит от сексуального темперамента Конкретного пары, конкретного человека И так далее
2: После февраля 22 года мы стали испытывать стресс Некоторый не...
1: дискомфорт
2: Неоднократно Этот стресс, он, ну, собственно, отрицательно влияет на либидо. Вы как-то изменили свои форматы, как-то подстроились? Что вы стали делать, чтобы пойти навстречу людям, которые попали вот в это положение?
1: У нас интересная была статистика. После февраля, естественно, все продажи прям упали в ноль. Ну, и ничего вообще не хотелось делать. Мы в какой-то момент сделали мероприятие Kinky Ну, придумали просто формат. Сделали мероприятие бесплатно с всякими то есть куда можно было прийти без дресс-кода, а у нас были практики и, и все, и там а, голосовая медитация, пели, обнимались и плакали, ну вот такое было мероприятие. А, потом м- постепенно а, мы подумали, что может быть такой формат там, нужен людям, мы попробовали сделать еще одно такое мероприятие и на него уже пришло там, в два раза меньше людей. И мы такие, окей. И через какое-то время там, к лету вернулся наш стандартный формат, и мы увидели, что он все еще нужен нужен людям, да, понятно, что кто-то уехал, но те, кто остались, они все еще хотят испытывать радость жизни. Наше мероприятие — это все-таки про праздник, да, про какую-то позитивность, про то, чтобы, ну, на секунду забыть о своих заботах, обкунуться в какой-то волшебный потусторонний мир и побыть, ну, в счастье и радости, да, в каком-то своем сексуальном опыте. Понятное дело, что, там, есть позиция, да, что нужно лечь и сдохнуть. Ну, просто И не вставать с кровати. И многие так и делали. Но моя позиция, что ну, как бы я пока не готова умирать. Вот, поэтому хочу, чтобы кроме горя... И депрессии в моей жизни были и позитивные моменты, которые мне ну, помогают жить дальше, помогают там, развивать свои ценности. Как бы я же ну, никуда не делась, я все так же верю, что секс-просвет нужен, что это важно то, чем я занимаюсь. Что от того, что где-то происходит трагедия, не означает, что все должны. Ну, исключительно теперь вообще не думать ни о сексе, ни о своей личной жизни да, только смотреть в потолок. Ну, как бы мы все еще живы, слава богу, и я все еще хочу получать радость от сексуальной жизни. И мне кажется, это нормальное, адекватное желание.
2: что для тебя бодипозитив сейчас?
0: Бодипозитив это про то, что мы разные, наши тела разные, и наши тела могут быть любыми. Вот, наверное, вот это для меня будет позитив. И я думаю, что это на самом деле не только для меня. Это и есть боди позитив. И если вы встретитесь с кем-то, кто считает, что боди позитив это, как там, не знаю, главное, чтобы женщина была толстой там, или, не знаю, главное, чтобы женщина была какой-то еще, это снова не боди
2: позитив. А кинки веченки помогли изменить твое отношение? к своему телу.
0: Да, помогли. Это вот э, у меня был такой процесс из-за того, что у меня тело очень э, меняется, часто меняется. У меня много очень, у само, самой просто личное с этим связано, ну, таких собственных личных трудностей, сложностей и переживаний. Вот. И я когда... Просто проанализировала даже... Это, это все неосознанно происходило. Вот в плане бодипозитива абсолютно происходило неосознанно. Но я, оборачиваясь на 7 лет назад, смотрю на свои костюмы и вижу, что с каждым годом мои костюмы на Кинге просто как-то органически становились более и более открытыми. Потому что на первых вечеринках я все тело старалась максимально закрывать, то, что я его стеснялась. Но опять-таки я его стеснялась как-то подсознательно. То есть так-то, в принципе, я нарядная, красивая. Вообще, смотрите, лучше всех условно. Но при этом раз так тело закрыто. И я заметила, что чем дальше мы делали вечеринки, тем легче мне было обнажаться. И я теперь как бы могу прийти одетая, могу прийти раздетая. У меня вообще нет уже никакого комплекса в отношении того, в каком я виде потому что я все меньше и меньше с каждым годом стеснялась своего тела. И, конечно же, мне помогли кинки вечеринки в этом. Но не только. На самом деле еще очень сильно мне в этом помог бурлеск. Я бы, конечно, не забирала эти лавры, Это тоже наш проект, вот, мы параллельно развиваем еще бурлеск движения в России, вот, я сейчас уже вышла из операционки и уже не занимаюсь плотно организацией последние несколько лет, но у истоков бурлеск движения в России я тоже стояла, вот, мы очень много в этом направлении работали, и и бурлеск, и кинки помогли мне, э -э во-первых, стать более позитивной, просто, ну как, наружу и внутри себя тоже э, перестать себя стесняться, больше себя любить, вот, и стать бодипозитивной для себя внутри, э, ну тоже подсознательно.
2: За 7 лет, собственно, организации вечеринок и всего остального, то, что входит в кинки Company, как этот опыт отразился на твоей собственной жизни?
1: Полностью изменил меня, полностью перевернул мою жизнь, <свят> <свят> сделал более счастливым человеком. Но знаешь, есть же такая тема, да, что каждые семь лет человек меняется, ну, слышал такую теорию. Да, я, я не говорю, что она научная, просто говорю о том, что прикольно сейчас было подумать о том, что я уже плохо помню что было семь лет назад, каким была я человеком. Я точно помню, что я была не очень счастливым человеком, потому что я работала на работе, которую я не очень люблю, я делала рутинные ежедневные дела, которые мне не очень нравятся, и я не понимала вообще, куда я иду, зачем и так далее. Благодаря кинки-пати у меня есть там бизнес, который меня кормит и который дает мне возможность самореализации. У меня есть дело. Да, которым я занимаюсь ежедневно, которым болит моя голова, но который приносит мне счастье и радость, потому что я понимаю, что я делаю, зачем я делаю, и что это про меня. Да? У меня есть сообщество, друзья, которые меня там поддерживают и которые исповедуют те же ценности. Да, может быть, мы там в розовом пузыре существуем, но я счастлива, что он у меня есть, потому что у меня не было ничего, а тут есть все. Очень сильно я благодарна этому проекту просто за то, что он изменил мою жизнь.
2: Наш <ан----> выпуск выйдет <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 14 декабря я предлагаю тебе воспользоваться ситуацией и пожелать нашим зрителям, нашей аудитории что-то на Новый год предстоящий.
1: Дорогие друзья, в Новом году я вам желаю более нежно, с любовью относиться к своей сексуальной жизни, принимать свои желания и фантазии, говорить об этом словами через рот другим людям и получать удовольствие от вашей сексуальной жизни.
2: На этом мы, собственно, и закончим. Я лишь пожелаю вам, как всегда, удачи, любви и терпения. Все, пока.